0: Sobre todo a la amistad, ¿eh? este valor que tenemos que reeditar, porque a veces la palabra amigo está muy bastardeada. Eh, habría que, que reeditar, reorganizar este, esto que es algo tan necesario en nuestra vida cotidiana y también es parte de un alimento, tener buenos amigos.
1: puedo darte soluciones para todos los problemas de tu vida, ni tengo respuestas para tus dudas o temores, pero puedo escucharte y buscarlas junto contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites estaré junto a ti. No puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas. Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomas en la vida. Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides. No puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar pero sí te ofrezco el espacio necesario para crecer. No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna pena te parta el corazón pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. No puedo decirte quién eres ni quién deberías ser. Solamente Puedo quererte como eres y ser tu amigo. En estos días, oré por ti. En estos días me puse a recordar a mis amistades más preciosas. Soy una persona feliz. Tengo más amigos de lo que imaginaba. Eso es lo que ellos me dicen. Me lo demuestran. Es lo que siento por todos ellos. Veo el brillo en sus ojos, la sonrisa espontánea y la alegría que sienten al verme. Y yo también siento paz y alegría cuando los veo y cuando hablamos, sea en la alegría o sea en la serenidad. En estos días pensé en mis amigos y amigas y entre ellos ...apareciste tú. No estabas arriba... ...ni abajo... ...ni en el medio. No encabezabas ni concluías la lista. No eras el número uno... ...ni el número final. Lo que sé... ...es que te destacabas por alguna cualidad que transmitías... ...y con la cual... ...desde hace tiempo se ennoblece mi vida. Yo tampoco tengo la pretensión de ser el primero el segundo... o el tercero de tu lista. Basta que me quieras como amigo. Entonces entendí... que realmente somos amigos. Hice lo que todo amigo. Oré. Y le agradecí a Dios... que me haya dado la oportunidad... ...de tener un amigo como tú... ...era una oración de gratitud... ...porque tú... ...le has dado... ...valor a mi vida.
0: Hermoso... ...como siempre esto que escuchábamos... ...a través de la voz de Ricardo Bonté... Este, ...esta narración... ...de autor anónimo... ¿eh? ...para todos mis amigas y amigos... ¿eh? ...que son muchos... La verdad que yo creo que paso los dedos de una mano y, y se han ido gestando tal vez a través de los años ¿eh? porque cuando no nos vemos, cuando no nos hablamos, la amistad está intacta ¿eh? y cuando lo hacemos es como una renovación, como una nueva primavera cuando empiezan a brotar en los árboles las primeras hojas. Hermoso lo de Ricardonte Vamos a ir este, escuchando, tengo aquí también un material para que disiernan, como siempre, ¿eh? Eh, todo lo que nosotros traemos a la mesa es para que a lo mejor tengan ustedes y nosotros mismos las propias herramientas. Para, para ejercitar el discernimiento, hay que ejercitarlo. Como decía Estefan recién, ¿eh? a veces este cuando le pedimos para recomendar algo es decir no confiar en nada sino en la propia experiencia y yo creo que eso es lo que de alguna manera nos lleva a la sabiduría. Vamos a escuchar esto sobre el idioma irdín, ¿eh? que, que está, está bien armadito porque se utiliza la voz de un locutor que también suele estar en las redes eh, por ejemplo en, en los audiolibros como caballo de troya y otros también así que después ustedes saquen sus propias conclusiones
2: Irdin significa ir hacia la luz Irdin, es la lengua de los ángeles, la lengua de las esferas, el idioma que comunica a todos los seres a partir de la quinta dimensión de conciencia. Es el lenguaje universal que sus almas conocen, y hablan más allá del cuerpo etérico y del centro de la voluntad. El Irdin, se habla en sueños. Responde a la lengua que cualquier ser, de cualquier dimensión, puede elaborar gracias al uso de su mente. Cada uno de ustedes maneja con absoluta perfección este idioma dinámico, aunque no lo sepan. El reconocimiento se da espontáneamente, una vez que el ser, ha tomado contacto con su esencia. Es la primera manifestación de esta conexión íntima, no por ello la única ni por ello excluyente. Conforma una evidencia tangible, de la comunicación con la fuente. Es un don innato, que acompaña al propio despertar. El Irdin, se manifiesta en bloques de ideas. Cada una de las representaciones que lo componen puede reproducirse mediante símbolos, fonemas, colores, tonos o la idea en sí. El Irdin, puede expresar un pensamiento, hecho, o acción, en un determinado momento, para pasar a variar su significado, sin alterar su representación gráfica o fonética, en otro momento. Transmite bloques de ideas, desprovistos de los sentimientos de los cuerpos inferiores. Se remite a conceptos claros y específicos, sobre asuntos tanto abstractos como pragmáticos. El conocimiento universal, codificado en lengua, responde al código binario y proviene de una matriz o registros acásicos ulteriores, que engloba este y todas las dimensiones, este y todos los universos. El Irdin, decodifica en lenguaje binario los patrones arquetípicos implícitos en cualquier forma, tangible o no con su naturaleza pura, desprovista de prejuicios y que llama a cada cosa por su verdadero nombre permite el contacto directo con la fuente no hay escuela en este plano que permita la transmisión de este conocimiento si las hay en otras dimensiones más allá de la séptima y de los registros acásicos donde el lenguaje se programa y se mantiene en su forma y espectro muchas religiones terrestres han recuperado la creencia en este don que fluye intuitivamente y no admite traducción alguna el don de lenguas que las escrituras mencionan, se refiere, al irdin. Cuando el hombre comienza a dejar atrás los convencionalismos que estipulan un fin y principio de las cosas, y comienza a moverse a través de la intuición, despertando de esta manera el hemisferio derecho, y restaurando la glándula pineal a sus antiguas funciones, el irdin se manifiesta espontáneamente, como una bendición divina. El Irdin conectará a los pueblos una vez que se haya dejado atrás la ilusión de la tercera y cuarta dimensión. El Irdin, no es el idioma del pasado, ni del futuro. En términos lineales, es el idioma del presente perfecto en su verdadera concepción y acepción. Cada universo desarrolla idiomas propios y locales. Los giros característicos de cada dialecto que parten del Irdin, dependen específicamente, de en qué punto se utilice el irdin comunica a todos los pueblos de la creación es el idioma de la confederación galáctica reúne a todos los seres interestelares e intergalácticos en una representación de amor y hermandad abran sus corazones sepan que en un nivel de sus propias conciencias todos hablan el irdin abran sus corazones al idioma del amor y de la perfecta representación son benditos y muy amados Mantras secretos, permiten entrar en contacto con otras realidades? ¿Qué es el Irdin? ¿Un código extraterrestre? ¿Es el ábrete sesamo de la ciudad intraterrena de Erx? Después de recitar esas palabras en los terrones, Capilla del Monte, Argentina, las luces de Erx aparecían. Todos lo vimos y fue así que tomé las fotografías, que más tarde entregué a Trigueirino afirmaba a voz alta Roberto Villamil, periodista y fotógrafo militar, mientras llevaba la camioneta a gran velocidad hacia Capilla del Monte. Yo le escuchaba en el asiento de copiloto con suma atención. Villamil, fue amigo íntimo de Ángel Cristo Acoglanis, el testigo clave de los contactos en el Uritorco en los años 80. ¿Dónde aprendió Acoglanis esas palabras para contactar con las luces de Erx? Ni siquiera Roberto lo sabe. Se supone que Akoglanis aprendió esos mantras en un viaje a la India y Tíbet. Un viaje mítico que nunca pudimos constatar. Como fuese, el hecho objetivo es que esas palabras de poder, al ser evocadas en ceremonias nocturnas en los terrones, activaban la aparición de las luces. En la parte de arriba, una de las luces de Erx apareció después de invocar los mantras de Akoglanis en los terrones en 1988. Abajo, otra nave de energía, o entidad, es fotografiada en el encuentro programado de Talampaya, convocado por Ricardo González en septiembre de 2013. De lo que no hay duda es que esos mantras, cantados en una presunta lengua cósmica llamada Irdin, no surgieron en los contactos del Uritorco. Hemos hallado referencias a esas palabras en los años 70 por ejemplo, en el grupo del controvertido contactado italiano Eugenio Siragusa, y en el hoy disuelto grupo Rama, de los hermanos peruanos, Carlos, y Sixto Padways. Yendo más lejos, en los años 50, hay referencias a esas palabras extrañas en el registro TEDRA, el compendio de información que publicara Sister TEDRA I, después de sus viajes e investigaciones en los Andes peruanos y bolivianos en realidad, la estadounidense Marion Dorothy Martín, fallecida en 1992, fue la precursora de Markawashi, los símbolos de Pusarro en Paititi, el disco solar de los Incas, y la abadía de la hermandad de los Siete Rayos en Puno, como enigmas iniciáticos de la hermandad blanca. Publicó todo ello en 1955. Más tarde, como ya es conocido, estas informaciones fueron plagiadas y adulteradas en el libro El secreto de los Andes II, escrito por uno de sus discípulos, Brother Philip. No me sorprendería si a Coglanis leyó el registro Tedra. El lenguaje, la forma de enfocar el misterio de la hermandad blanca, con la peculiar prosa mística de Martín, es sospechosamente similar al que hallamos en los diarios de Erx. No estoy diciendo que los textos de los contactos en los terrones sean una copia. Estoy sugiriendo una posible influencia. Si los abro al azar para su lectura, parecen haber sido escritos por el mismo autor. El tema es enrevesado, pues Martín, Tedra, es lo mismo, tuvo sus propias influencias, especialmente provenientes de la teosofía. Así, las experiencias de contacto con los guardianes intraterrenos se mezclaron con el concepto de maestros ascendidos, ángeles, y por si ello fuera poco, la persona de Sananda, nombre que el propio Akoglanis también citaba en los alrededores del Uritorco. Fue así como los términos Kumara, Logos Solar, Rayos, Libro de la Vida, fueron ganando terreno en los grupos de contacto en la actualidad. Más allá del contexto esotérico que pudo haber influenciado en los escritos de Tedra y Akoglanis, lo cierto es que esas palabras, como el Cinurú de Top, existen y funcionan como un abrete sesamo hacia los misterios. Investigando ese tipo de lenguaje, como dije, llamado Irdin en los actuales círculos de contacto, hallé semejanzas en prácticamente toda la historia del fenómeno ovni. Los nombres Orton, el ser que contactó al polaco George Adamski, en California en los años 50. Ashtar eran originalmente en comunicación con Van Tassel, y Siragusa. Cromacan, con el recordado contactado Enrique Castillo Rincón. O Godario Xalk, en enlace con los hermanos Carlos y Sixto Pazwells, serían palabras Irving. No se trataría de los nombres verdaderos de esos seres, sino una vibración o código de luz, hecho palabra, como una suerte de onomatopeya. Entonces, Antarel, o Alcir, seres que se han comunicado con nosotros, y que incluso hemos visto físicamente, no se llaman realmente, así. Son aproximaciones para establecer el contacto. Dicho de otro modo, una identificación cósmica. El Irdin, aunque en algunas de sus palabras, hallamos ciertas semejanzas con el Quechua, el Aymara, e incluso con viejos códigos sumerios, no es un idioma estructurado como los que conocemos en la Tierra. Como apunté, se trata de vibraciones traducidas a palabras. Pero al ser así, no significa que no tengan un mensaje. Por ejemplo, existen varios mantras recibidos en el grupo Rama en los años 70, y en las ceremonias de los terromes con Akoganis, en los años 80, que han sido canalizados con sus traducciones aproximadas. Ideogramas que pertenecerían a la lengua cósmica Irdin. Está claro que el Irdin es, por encima de todo, una vibración. Una colección de tonos hechos palabras, que distintos contactados, como a supieron aplicar en experiencias verificables. Quedan pocos manuscritos del registro TEDRA. Era una publicación libre que circulaba en aquellos años. A pesar de que no hay ninguna prueba concluyente, muchos creen que el Irdin, sí es un lenguaje, como el arameo o el sánscrito. Incluso, en internet, se pueden hallar diccionarios de Irdin. A continuación, comparto algunos mantras importantes en Irdin, la lengua cósmica, que empleaba a Coglanis en los terrones y el oritorco, para conectar con las luces de Erx. Se nos ha autorizado para darlo a conocer. Es tiempo que el mensaje llegue a todos. El irdin, aunque en algunas de sus palabras, hallamos ciertas semejanzas con el Quechua, el Aymara, e incluso con viejos códigos sumerios, no es un idioma estructurado como los que conocemos en la Tierra. Como apunté, se trata de vibraciones traducidas a palabras. Pero al ser así, no significa que no tengan un mensaje. Está claro que el irdin es, por encima de todo, una vibración. Una colección de tonos hechos palabras. Al llegar a la consciencia humana, esa comunicación interior cobra forma, convirtiéndose entonces en lo que se podría denominar un idioma universal, el Irdin. Ese idioma, como vibración, se encuentra en el origen de todos los demás. Por eso, todas las lenguas del mundo terrestre tienen alguna palabra en Irdim. Irdim volverá a ser conocido en la superficie de la Tierra en el futuro. No hay medios externos para enseñarlo y no se puede aprender cuando prevalece la curiosidad, la ambición o el deseo de conocimiento. Surge espontáneamente en el interior del hombre, como consecuencia de su sintonía con la ley y la supraconciencia, ya que es el modo de comunicación entre él y la vida cósmica. Muchas gracias por su atención. Bendiciones mis amados.
0: Bien, ahí escuchábamos esto, seguramente una investigación probablemente también de, de Ricardo González que hace su aporte. Y este idioma cósmico utilizado en los universos confederados por expresar la esencia creadora y arquetipos de la evolución, este idioma dinámico, y como dice un poco ahí, ni siquiera también puede ser considerado como un idioma en nuestra dimensión, tal vez lo relacionamos por como nosotros nos, nos relacionamos valga la redundancia entre nosotros, ¿no? a través de, de un lenguaje, a través de, de escritos, a través de la letra, a través de la palabra, a través del pensamiento, a través del ideograma, a través de todas aquellas formas que el hombre a lo largo de los años ha utilizado para comunicarse entre sí y también con las estrellas, de una forma adecuada a un estado de conciencia del planeta en el cual se manifiesta. Como vibración está en el origen y en la base de todos los demás idiomas. Por eso los encontramos a veces en el guaraní, los encontramos, como decía bien ahí, la narración en el quechua y en otros idiomas también muy lejanos, desconocidos para nosotros. Las palabras y los símbolos unifican conciencias, mundos, ciclos evolutivos. El cosmos se extinguiría si no fuese por el sonido inaudible que reverbera en planos inaccesibles para la mayoría de los seres humanos poniendo en movimiento los éteres, aglutinando partículas, creando y disipando estructuras. El lenguaje debería ser la emanación de una actividad y de una disposición interna capaz de elevar la conciencia. Y para eso fue creado. A medida que esta humanidad alcance la unificación mental, disminuirá el uso de la palabra verbal y así se podrá reencontrar su valor oculto y retomar su uso sagrado. El Irdín volverá a ser conocido en la superficie de la Tierra en un futuro. No hay medios externos para enseñarlo y tampoco se lo puede aprender movido por la curiosidad, la ambición o el deseo de conocimiento. Surge espontáneamente en el interior del hombre como resultado de su sintonía con la ley y con la supraconsciencia, pues es un medio de comunicación entre él y la vida cósmica. Es tratado de el léxico esotérico. ...del de autor José Trigueirinho Neto. Bien, sin llegando los mensajes acá a la radio. Gracias Alberto, aquí me llegó un abrazo... ¿eh? ...para el paseador de perros. ¿eh? Querido Alberto, te conocí en aquellos años... ...gracias a vos y a tu familia, a tus hijas... ...que ya están grandes. Un abrazo grande, sé que siempre estás prendido... ...acá a la radio y los sábados holísticos... ...son como un vicio para vos. Los sabios tienen actitud inofensiva... ¿Por qué y para qué habrían de ofender a otros seres sintientes? Los sabios siempre saben controlarse a sí mismos, conocen el centro de la armonía de la balanza, de los opuestos, y saben cómo calibrarla rápidamente. Los sabios saben destruir lo que les contamina, porque están atentos y vigilantes, siempre autodisciplinados de día y de noche. El sabio entiende que la culpa siempre existió, Culpan al que está en silencio, culpan al que habla mucho, culpan al que habla poco, al moderado. Culpa, culpa, culpa. Y todos saben que todos culpan y son culpados elogiados. Pero el sabio se examina día a día y sabe que la culpa no existe. Y logra en sí mismo la conciencia más limpia posible. Con la mayor inteligencia. Vestido con el saber y la virtud. El cuerpo tiene sus tendencias a las conductas tóxicas. Por ello los sabios se adiestran rápidamente en la virtuosa y saludable conducta, refrenando la mala conducta del habla y controlando la lengua, refrenando la mala conducta de la mente y controlando en actos, palabras y el pensar. Verdaderamente el sabio sabe controlarse bien. Hoy ese es el gran esfuerzo lograr vivir en la máxima sabiduría en el autocontrol que ordena las actividades en prosperidad y verdadero progreso saludable. Misiones prohibió el uso del glifosato por ley, esto comentábamos con nuestro invitado en el día de hoy, con Estefan, eh, como una buena noticia, ¿no? Misiones es la segunda provincia, después de Chubut, en prohibir el uso del herbicida pilar del modelo de agronegocio. La ley que impulsa la producción de bioinsumos y una transición hacia la agroecología, fija una fecha límite de uso en el 2025. El glifosato es uno de los agrotóxicos más cuestionados del mundo, tanto por campesinos como por investigadores. La Organización Mundial de la Salud confirmó en el 2015, hace ya unos cuantos años antes de que se largara con toda esta pandemia, que produce daño genético y existen centenares de investigaciones científicas que dan cuenta de sus efectos nocivos. En Misiones ya regía la prohibición de fumigaciones aéreas con agroquímicos y un antecedente ineludible en el 2012 fue el municipio de Monte Carlo que había prohibido la aplicación de agroquímicos. En la provincia resultaron fundamentales los aportes científicos y sociales del ya fallecido médico e investigador Hugo Gómez de Mayo. El cambio alrededor de nuestra zona no es solo del suelo sino del paisaje, de las vertientes, los pozos de aguas. ...algunos arroyos volvieron a brotar y los humedales empezaron a recuperarse... ...destaca Miriam Samudio, integrante de productores independientes de Piraí... ...organización que produce de forma agroecológica... ...en 166 hectáreas recuperadas a la forestal Arauco... ...para el traspaso de la utilización de agroquímicos... ...a una forma agroecológica de producción... ...tendría que haber un programa de apoyo concreto... ...que le permita al productor hacer la transición propone Salvador Torres, secretario general de dicho movimiento agrario en Misiones. Esta información eh, hay, hay, hay que buscarla. Eh, hay que buscar, hay que, si te gusta ser medio cibernauta, si te gusta eh, todo lo que tiene que ver con la ecología, hay mucho material. Estamos rastreando también porque... Eh, en el actual gobierno, si mal no entiendo, hay un organismo, creo que es una subsecretaría o secretaría, que se había habilitado precisamente para abordar este tema desde una perspectiva, no solo científica, sino también hablando con las personas, con los productores, que es a veces donde a los últimos que se recurre. ¿m? Se los adiestra, se los manipula, pero no se los consulta. ¿m? Y ciertas prácticas de lo que significa la agroecología hoy, están empezando a recuperarse. Ojalá esto sea también un efecto dominó que empiece a ser copiado en otras provincias siempre y cuando nosotros nos empecemos a involucrar, como esta radio, que está siempre dispuesta a que todo lo bueno, bello y útil pueda recuperarse en favor de una humanidad que, como decía hoy la sociedad está enferma. Antes de ir cerrando el programa vamos a hacer este aporte con relación a la oración. ¿no? Esta herramienta que tenemos a disposición, alguna gente la practica y que no solamente tiene que ser verbal. ¿eh? Se puede orar con nuestras actitudes, con nuestro estado de conciencia, pero para aquellos que a lo mejor la palabra es el medio, el vehículo por el cual podemos expresar y conectarnos con otras frecuencias. Esta es una oración muy linda, dice, dos portales deben cruzarse en el camino de la oración el de la aceptación y el del amor. La flor se abre a la luz y el calor del sol. La vida de oración solo se revela con la sincera búsqueda de la verdad y con un amor capaz de comprenderlo y transformarlo todo. La cura que todos necesitamos se encuentra en el amor. En la fe yace la determinación de entregar la propia vida a un poder superior. La osadía de obedecer a sus preceptos. La paz se encuentra en la unión de los opuestos en el equilibrio la vida de oración debe ser para cada uno el sagrado estado en el que al llegarle venturas las amplía y exparse, y al llegarle sufrimientos los convierte en paz y alegría orar es sentir al ser interno impregnándonos suavemente al mismo tiempo que nos inflama con su amor es decirle te amo te reconozco en mí te reconozco en todos los seres, en todos los hechos que llegan como pruebas o confirmaciones, llevándome a ser de manera cada vez más pura, un verdadero reflejo de luz. Un ser en estado de oración despierta en los demás reverencia y gratitud al mundo interior. La oración es fuente de todo bien y de toda gracia. Es fruto del amor al espíritu de la dulzura y de la ausencia de ira. Orar es estar listos para la elevación y la ampliación de la conciencia. Es mantener un canal abierto al descenso de la energía divina hacia la materia. La fe es el fundamento de la oración. Existe en el interior de todos, pero es necesario buscarla y alimentarla con el ardor de la entrega a la voluntad mayor que habita en lo profundo del alma. Cuando la fe aún no es firme, cuando aún no está bien consolidada, hay que pasar mucho tiempo clamando por ella. Este diálogo con la fe puede cambiar toda la vida del ser. La fe es vital. Perderla es uno de los mayores dolores que alguien pueda sentir. La fe se mantiene según nuestra sintonía con ella. Permite la cura interior, cuyos efectos llegan hasta las células físicas. Por lo tanto, cuando la fe está presente es necesario cultivarla y mantenerla. La oración es reflejo de la fe. En su continua expansión transforma fuerzas, rompe vínculos, permite que el ser entable nuevos contactos.
2: 90.3 Radio Limón
0: Bien, ya estamos arribando, la nave está llegando a destino eh, Recordamos como siempre que el programa que sigue Es el de nuestro querido hermano ...del alma y amigos también... ...Fabi Ceballos... ...con tercer ojo... ...hoy estar ausente el Fabi... ...porque está abocado a, a... este encuentro para la activación de la glándula pineal... ...allí en el cine Enrique Muño... ...muy agradecido Fabi... ...por tu entrega también... ...a las 15 horas llega Carlos Alberto Gallo... ...Andrea Mayuri... ...con Peregrinos... ...al atardecer... ...Laura Bergerio, la señora radio... ...con Serenamente... De lunes a viernes Alberto Cuselman arranca la mañana ¿eh? con un programa maravilloso, ¿eh? Eh, Terapia del Canto. Después llega nuestro querido hijo, el director acá de la radio, con su programita, ¿eh? con este magazine de lunes a viernes, Qué hermoso. Su programa también con música variada, No te muevas del dial. El programa del, del Facu. Eh, el viejo truco, claro, que nos decíamos cuando él era pequeño, el viejo truco, ¿no? ¿Eh? Sí, no me acuerdo nunca, es verdad. Tango, ¿Eh? los domingos. Los ah, domingos, sí, mañana tenemos tango y folclore, ¿no? Estás bien. Los miércoles está Astrolabio, ¿eh? con el Leo Córdoba, que volvió a la radio, un abrazo grande para Leo también, hermoso programa. Se repite este programa el martes. Eh, a partir de las 17 horas y también después viene el programa del Fabi, en fin. Hay una programa, programación bastante variadita por la Radio Limón. No te muevas del dial. Nosotros ya nos estamos yendo. Nos vamos a ir con, con este señor que, que es el que hace la apertura musical, nuestra cortina, el señor Vangelis. Y como estamos cerquita de las 12 del mediodía, el tema se llama 12 O'Clock. 12 en punto. Muchas gracias, nos encontramos el próximo sábado alrededor de las 9 de la mañana para compartir con ustedes la otra realidad, un puente entre dos orillas. Radio Limón 90.3 uh.